0: Axé bom dia, Me empolguei aqui um pouco, bom dia pessoal, Axé, Axé que abençoe bom dia, bom dia, Axé bom dia, fiz a receita dos nove ataré para uma entrevista de trabalho e deu tudo certo, muito bom, obrigado, agradecido ao senhor pelos ensinamentos, Axé pessoal, bom dia Lucas, que fá isso aí pessoal, tem cantiga que a gente canta na tradição, e tem muita cantiga do afro-brasileiro que são lindas e que a gente também toca. É isso aí. Querendo ou não, um candomblé bem tocado. Não tem quem não levanta com alujá, né? um toque de oiá. Então isso esquenta. Bom dia a todos. Axé. E vamos lá para a nossa live de hoje. Todos sejam bem-vindos aqui no nosso Adio no nosso Clube 652. e E hoje vamos falar sobre os caçadores, o poder dos caçadores. Tivemos um probleminha aqui de conexão no início da live, por isso que atrasou aí 5 minutinhos, porque até se conectar de novo, acabou a energia, voltou. Aí até o modem ligar de novo demora um pouquinho. Bom dia. Odjodj, axé Axé, bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá. O que a Bandocrimode sibandocrimoder, o Ó choce, baba ela é sim. Mofesse cami, cami, cami,
1: cami. Ó baba ela é sim. Ofesse cami, 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 cami. Ó choce, baba ela é sim. Ofesse cami, 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 cami. Uia, uiaia.
0: Manda o Crimodé. Axé, pessoal, vamos lá. Então, o tema da nossa live de hoje é sobre os caçadores, a estratégia dos caçadores na nossa vida e tudo já foi um presente de Deus aqui para nós. Então, os caçadores é um presente que nos ensina na vida a gente deter, ter determinação em tudo aquilo que a gente vai fazer. Ter foco em tudo aquilo que nós vamos fazer. E a história de vida do Orixá ele serve também para nós como um manual daquilo que a divindade passou e daquilo que nós estamos passando e utilizar esses caminhos, essas histórias como estratégia é, de vida. Axé, que Fá abençoe. Vamos deixar essa lá salva, tá? Que Fá abençoe aí a todos. Vamos lá. Dentre os caçadores, existem muitas divindades que são caçadoras. Mas às vezes a gente coloca só em um grupo, como Oxóssi, é, Ologun Ogun, algum Mas na realidade, Exu também é caçador. Exu é um caçador. Obaluayê, que as pessoas têm a visão mais de Obaluayê, como o orixá ligado à cura. Aquele que pode trazer a doença, mas também traz a cura. Mas Obaluayê também é uma divindade caçadora. E é um orixá muito forte para que a gente trabalhe a determinação no caminho. Não só essa questão de saúde. Porque muitas das questões que Obaluayê trabalha não é só a saúde física. Mas sim a sua saúde emocional. Então, Obaluayê também é um orixá caçador. Oxóssi é um orixá caçador. Ogum é um orixá caçador. Exu é um orixá caçador. Ossan, que é a divindade das folhas, também é considerado orixá caçador. Ologun-edé é orixá caçador. E temos mais vários outros orixás caçadores no panteão Yorubá, mas que muitas vezes não é falado ou muitas vezes é colocado como qualidade de determinada divindade. Por exemplo, o Otin, aqui no Brasil, ele é cultuado como uma qualidade de Oxóssi. Erin-lé também é cultuado como uma qualidade de Oxóssi. Mas, na realidade, em terras Yorubás, são divindades diferentes. Então, Otim é um caçador, que é um outro orixá. Eremlé é uma outra caçadora, que é uma outra divindade. Mas aqui, quando, na época da escravidão, o culto chegou meio que misturado e tivemos que fazer algumas adaptações. Axé, vamos lá. Bom dia a todos, que abençoe. E vamos falar sobre Exu como sendo o primeiro orixá caçador. Né? Dentro das histórias de Exu, conta que Exu, quando ele nasceu, ele já nasceu cantando que ele tinha fome e ele quis comer. Então ele saiu comendo tudo que estava na terra. Então ele caçou tudo aquilo que ele queria para ele descobrir o que é, para sentir o sabor daquilo para ele ter dentro de si. Então conta que Exu, no seu primeiro dia, ele acordou cantando, falando que estava com fome e queria comer. Então, resumindo a história, conta que ele foi comendo tudo. No primeiro dia ele comeu as aves, depois no segundo comeu os peixes, comeu as árvores, comeu tudo. Aí ele teve que fazer um acordo para ele devolver tudo aquilo que ele havia comido. Porém, a humanidade teria que sempre prestar reverência, a Exu, que isso nós explicamos através dos 10% que não nos pertence é a devolução energética para o planeta que nos sustenta. Esses 10% seria ali o tributo a Exu, aquilo que a gente devolve para a própria natureza, para que a natureza possa se regenerar e nos trazer novamente aquilo que é gerado na natureza. É... Ogum, ele também é orixá caçador e ele é líder dos caçadores. Ele seria o cabeça da sociedade de Ebeldé. Sociedade dos Caçadores. E Ogun também, em todas as suas histórias, conta a determinação e o foco que ele tinha. Ou seja, ele não desistia enquanto ele não conseguia né, realizar aquela façanha. Conta que Yogun, ele descobriu um minério de ferro na natureza e ele sabia que ali tinha algo especial. E ele tentou modificar esse ferro, este minério, de inúmeras formas. E ele consultou Ifá, e Ifá disse que era para ele persistir. E através do fogo, ele persistiu, falhou inúmeras vezes, e através do fogo, ele conseguiu transmutar ali o minério, né, transformando em ferro e fazendo os primeiros utensílios para que a humanidade pudesse trabalhar. Os orixás caçadores, uma das grandes características que eles têm é o foco naquilo que eles vão fazer. E é isso que nós temos que pensar para o nosso caminho e para a nossa vida. Não existe orixá certo ou errado para que nós possamos cultuar. Não existe só ali o nosso ori ou seja, o orixá de cabeça, como as pessoas falam, que nós temos que cultuar. Nós temos que cultuar os orixás por aquilo que os orixás têm de virtudes no caminho dele, o axé que eles deixaram aqui para nós, e nós vamos utilizar os orixás também como estratégia de vida. Ou seja, dependendo do momento que você está, daquilo que você está buscando para o seu caminho, você pode utilizar um orixá caçador para potencializar aquilo, para que aquela situação, aquela energia, ou aquele momento que você esteja passando, para passar de uma forma mais branda, ou de uma forma mais rápida, ou de uma forma com maior estratégia, sem ter que ficar caindo e levantando, caindo e levantando. Os orixás... É um presente de Olodumare, é um presente de Deus para nós aqui na Terra. E eles, como seres viventes, deixaram as suas histórias. E nas histórias dos orixás, nós temos os orixás com uma visão mais humana dentro dessas histórias, onde eles tiveram erros e acertos, da mesma forma que nós temos erros e acertos na vida. Se nós nos basearmos pelas histórias dos orixás, é para que a gente não erre, nas mesmas coisas que eles erraram. Ou seja, até a própria evolução está em você observar e às vezes não ter que cometer aquilo. Eu não preciso colocar o meu dedo no fogo para me saber que vai queimar o dedo. Eu vejo que outros já se queimaram e eu não preciso passar para aquilo. Essa é a grande estratégia dos caçadores. É a observação para que tenha o aprendizado. Porque o caçador, quando ele entra na mata, ele não pode falhar. Ou seja, se o caçador tem até um provérbio, um ditado em Yorubá, que fala que se o caçador ele entrar na mata com medo da caça, né, ele se torna caça. E a energia dos orixás caçadores é o que faz com que a gente tenha medo de morrer. Tá? Não medo da morte. Isso é uma diferença muito grande. Tem a morte, tem o medo da morte e tem o medo de morrer. Então tem gente que não tem medo da morte, mas sim tem medo de morrer. É por isso que você tem os seus instintos. Se está vindo um ônibus ali na sua frente na avenida, você não vai ficar parado ali para esperar aquele ônibus acertar você e te atropelar. O próprio instinto do caçador ele vai te trazer um medo de morrer que vai fazer você ter a reação de não ficar parado e aquele ônibus te acertar. Então é extremamente importante a gente ter o axé dos orixás caçadores, porque vai também nos trazer o que muitos vão chamar de sexto sentido, a intuição, aquele poder a mais. Mas os orixás caçadores faz com que o nosso detector é, de medo, ele apite e a gente fique mais esperto nas situações. Ou seja... Quando você vai em um lugar, digamos, à noite, que você nunca foi, digamos que o lugar não é tão legal, você está entrando de carro ali, aquilo ali já acende um sensor. Opa, esse lugar aqui é meio perigoso. Acho que eu vou ser meio assaltado aqui ou tá meio complicado. Então você já vai acionar aí os seus sensores para você sair daquela roubada ou entrar na roubada. Por isso que nós temos que estar em equilíbrio com esses orixás ligados à estratégia, ligado à terra, ligado ao movimento. Esses orixás, sem sombra de dúvidas, são os orixás que trabalham justamente com a determinação daquilo que é o foco do momento aonde a pessoa quer chegar. Esses orixás, inclusive, nenhum deles gostam de mentira, não gostam de fofoca. Isso é um dos contraché né, de Ogum, de Oxóssi, de Obaluaye, de Exu... Não gosta de mentira, não gosta de fofoca, não gosta de disse-me-disse. Porque o caçador, ele não perde tempo no caminho dele, principalmente com essas coisas. Essa vivência humana, vamos lá. Essa vivência humana, Deus permitiu para nós nortear. E eles tiveram necessidade de estar encarnados. Exatamente. Tem algumas pessoas que falam que os orixás nunca estiveram encarnados. Então tem histórias né, dos orixás como só energia divina. E tem a história deles como forma humanoide para nos deixar aqui é, um manual de desenvolvimento e de crescimento aqui. Senão não teria o porquê da existência desses caçadores e dos orixás. Babá, qual a diferença de um caçador irumolé e um caçador encantado? Todos os caçadores são orixás encantados. Porque todos os caçadores têm magias para poder entrar na mata. E ele não ser a caça, e sim ele ser o caçador. Então todos os orixás são orixás caçadores. Porém, existem alguns orixás... Na verdade existem muitos, é que não são mencionados. Mas existem alguns orixás caçadores, por exemplo, que são orixás encantados. Ou seja, não é tão fácil de acessar aquela energia. Um exemplo. A energia das águas de Oxum... É muito fácil a gente ativar aquilo... Porque a gente utiliza água para tudo... Então a gente bebe água... A água tem abundância... A gente tem água no nosso corpo... Então ele é um elemento mais comum... tá? Por ser um elemento mais comum... É fácil a gente ativar aquilo... Só que tem algumas divindades... Que nós chamamos de encantados... Que são de... Todos os orixás são encantados... Mas digamos que tem alguns orixás... Que a energia não é tão propícia... É, no dia a dia, na natureza. Um exemplo, o arco-íris ligado ao chumaré. Não é todo dia que a gente vê o arco-íris. Nós temos que ter algumas situações climáticas em equilíbrio para que aquilo ali ele possa ser gerado no céu, que é o chumaré, que é a representação física né, do fenômeno, mostrando que o chumaré visitou a Terra. Então, quantas vezes... O Oxumaré visita a Terra num ano, se você for pegar ali no seu dia a dia, que você observa ali o céu e vê o arco-íris. Então tem gente que tem mais de um ano que não vê um arco-íris. Então o fato de você não ver o arco-íris, é, significa que, eu, digamos que você viu o arco-íris uma vez por ano, ou você viu aquela energia encantada uma vez por ano. Então é nesse sentido que eu falo que tem alguns orixás encantados, que eles não se apresentam, Durante muito tempo na natureza, como tem o dia, a noite, o frio, o calor, independente de qualquer coisa, todo dia acontece esses fenômenos, o dia, a noite, o frio, o calor, então essas energias são mais comuns, agora tem orixás como por exemplo, o Logum, Edé, o San, é, desses caçadores que são orixás encantados, não é energia que todo mundo consegue acessar e a qualquer momento, por isso que não temos uma grande quantidade de filhos de Ossain... Filhos de Ologun Edé... Agora quando a gente pega filhos de Ogum... Filhos de Oxóssi... Isso já tem uma maior quantidade... Uma abundância maior... Então isso que são os orixás encantados... Tem orixás que o seu acesso na própria natureza se torna mais escasso... Tá? E isso faz com que também... É, tenha uma dificuldade em acessar aquela energia para trazer... Até porque muitos sacerdotes, às vezes, não têm esse conhecimento para trazer determinadas energias. Axé, Axé. Bom dia a todos. Axé, Santarém no Pará. Prazer. Que fá abençoe. Então, os orixás caçadores, eles vão nos ensinar na vida a não perder tempo, ter determinação, focar naquilo que realmente é importante para nós. E uma das negatividades dos orixás caçadores é que aquela pessoa, às vezes, ela não foca. Ela precisa focar no caminho dela. Ou seja, ela pode ser muito sonhadora. Da mesma forma que Oxóssi, ele é representado pelo azul claro, o azul claro, ele representa o céu né, pela manhã, ou seja, liberdade. Então, pessoas também de Oxóssi, no negativo, podem é, desfocar muito daquilo que ele veio fazer. Por isso que todo o todo axé, ele tem o positivo, que seria aquilo né, que nós temos que nos espelhar para ter crescimento, e tem o negativo. Então, da mesma forma que o caçador ele tem foco, quando a gente não cultua esses caçadores, a gente pode não ter foco na nossa vida. Tudo aquilo que a gente começar, a gente às vezes não terminar. Então, os orixás da caça é para nos trazer força e determinação para tudo aquilo que a gente começar, a gente chegar até o fim... E com êxito naquilo, tá? Babá, bom dia! Reza simples para Ori ou Acordar. Qual e como fazer? Isso daí vamos fazer numa próxima aula, sendo né, ligado a Ori, mas já foi ensinado aí várias vezes, até no canal lá já tem reza de Ori para fazer pela manhã, né? E acordar por a mão no ori, abençoar o seu Ori. É... Babá, poderia falar de Oxóssi e Dana-Dana? Então, aí que tá. Na nossa visão iorubá, nós vamos cultuar o orixá primordial, ou seja, Oxóssi. Não teria qualidades de Oxóssi. Essas qualidades, né? por exemplo, Dana-Dana, é um caminho aonde o orixá passou. Até tem um vídeo lá no nosso canal do YouTube, para entender as qualidades de orixá. Imagine que o orixá ele tem uma idade. Então vamos supor, você dos seus 10 aos 15 anos era de uma forma, dos seus 15 aos 20 era de outra forma, dos 20 aos 25 você já era de uma forma diferente. Então hoje você com 25 anos talvez você não faria coisas que você fez quando você tinha 15 anos. Por quê? Porque você era mais imaturo, tinha uma outra cabeça, uma outra visão, era um outro momento. Então digamos que as qualidades do orixá é mais ou menos isso, são fases da vida do orixá. Então, ao invés de você cultuar a fase da vida daquela divindade, você cultua aquela divindade primordial. O seu 100%, do zero aos 100 anos, um exemplo. Tá? Que aí você pega ali toda aquela energia. Então, a gente, na tradição Yorubá, nós não cultuamos né, as qualidades. Por exemplo, Oxóssi Danadana, no culto afro-brasileiro, ele seria um Oxóssi que ele vai comer junto com o chumaré. Ele faz parte é, da proteção do poço da casa quando é ligado ao chumaré. Então Oxóssi Danadana tem a função dentro de uma casa de Axé, por exemplo, de cuidar do poço de água para tirar a água para os banhos e etc. Então todo o Orixá, essas qualidades que a gente cultua no Candomblé, ele vai estar tá associado muitas vezes com outras divindades, tá? Então... É, o mais importante é você entender ali o primordial daquela divindade. E existe também no Yorubá os aprofundamentos. Esses aprofundamentos dentro dessas divindades é o que vai fazer com que você se torne um especialista, um elegum dentro daquela divindade, conforme você vai se aprofundando dentro do culto àquela divindade. Axé! Bom dia, Babá. O senhor pode falar sobre Oxóssia e Acoerã? É isso aí. É a mesma coisa, tá? Todas as qualidades que vocês colocarem dos orixás, ele vai seguir esse mesmo padrão, como se fosse Danadana, -dana, tá? Acoerã seria... Erã é, o, é a carne, tá? É a caça. Então é Oxóssia e Acoerã seria o caçador, né? O pai da carne, o pai da caça. Aquele que promove o sustento. Muito disso não é nem qualidade, mas sim título que aquela divindade ela vai receber. Então, muitas das vezes, o nome que a divindade vai receber a mais é para mostrar a virtude do que aquela divindade traz. Oxóssi, como um caçador, a gente vai sempre rezar e pedir para que Oxóssi vá para a caça e nos traga um pedaço né, da sua caça, da sua abundância, da sua prosperidade. Então, Oxóssi Aquerã seria... Né, o caçador ligado ao pai da carne ali, o que promove o sustento e traz o sustento para a nossa tribo, lembrando que Oxóssi, que ele vai caçar e ele traga um pedaço da sua caça para nós, para que nós possamos ter também abundância, virtudes, prosperidade, como Oxóssi e esses orixás caçadores têm. Então é para isso que nós temos que utilizar os orixás até através das histórias dos orixás, onde os orixás erraram e acertaram, sempre deixa ali uma lição para o nosso caminho, para o nosso desenvolvimento. Pessoal, não esqueça de tirar um print e postar lá no feed de vocês, tá? para que mais pessoas possam ter contato com a nossa live. Tá? Axé. Isso é uma das formas que vocês podem contribuir aqui para o crescimento do nosso clube e da nossa live. Axé, Axé... Babá, por que Erinlé não teve, não teve essa entrada grande no Brasil, como os outros orixás? Porque Erinlé, na realidade, ele é cultuado aqui como uma qualidade, como Oxóssi Acuerã, Oxóssi-Danadana, Odearolé, e aí vai. Ele é uma qualidade de Oxóssi. Temos que entender que o culto na época chegou no, meio, no pior momento, que foi no momento, né? É, onde estávamos na escravidão. Então, o culto ele teve que sobreviver naquele momento com aquilo que se tinha. Então, por isso que teve inúmeras adaptações para a realidade daqui do Brasil e o momento histórico da época. Porém, Erinlé também não é uma divindade de grande expressão até no panteão Yorubá. Então, existem algumas divindades que não têm grande expressão seu culto. Mas Erinlé, em terras de Yorubás, é cultuado como uma caçadora, tá? Ou seja, a esposa de Oxóssi. É uma divindade muito poderosa, feminina, que tem as mesmas virtudes da caça de Oxóssi e tem alguns poderes misturados, como das mães ancestrais uma divindade muito poderosa para quebrar magias, feitiços... É, e trabalha também com poder de cura ligado ao sangue... então isto é um grande poder que Irin também traz... É, então acho que tenho alguns caçadores na minha vida... porque é uma coisa que tenho muito pouco foco... e raro determinar algo que começa... aí nós temos que fazer uma análise maior do indivíduo, porque isso daí pode estar associado com várias coisas. Fora o poder do orixá que nós temos, nós estamos aqui na Terra para passar por experiências. E aí tudo isso influencia o seu nascimento, a carga espiritual que você recebeu de pai e de mãe, o ambiente onde você nasceu, os dogmas onde quem te criou colocou em você, os bloqueios que foram colocados ou não em você. Então imagine que a nossa vida ela é muito complexa. E aí muitas das vezes a gente tem vários outros problemas relacionados e aí a gente quer acender uma vela ali para um caçador e achar que aquela vela que a gente vai acender vai resolver o problema. Por isso que não é bem assim. E é por isso que eu brinco, né, falando das macumbinhas gourmet. Até esse termo, né, foi eu que criei macumbinha gourmet, até as pessoas brincam com isso, porque muitas vezes a macumbinha gourmet, ela não vai resolver. Porque muitas das vezes a, a, a macumbinha gourmet, falando português claro, é uma espirrada de um perfume maravilhoso em cima do cocô. Vai resolver? Não vai resolver. Talvez até perfume ali naquele momento, ou de notas diferentes, mas é simplesmente um burrifo de perfume em cima de cocô. E aí daqui a pouco vem o vento, leva aquilo embora e aquilo ali começa a feder do mesmo jeito. Infelizmente, eu vejo que as pessoas né, que cultuam os orixás acabam infelizmente tendo muito essa visão. Elas querem ali só um perfuminho em cima de um problema. Não quer resolver o problema. Não quer ali limpar tudo isso, desinfetar, limpar o ambiente para que aquele ambiente realmente... Ele fica cheirosinho. Não. Muitas das vezes a gente né, acaba se boicotando e querendo algumas coisas que a gente sabe que no fundo não vai resolver. Porque se tudo resolvesse, qualquer macumbeiro que ensinasse essas macumbinhas, ele teria esse progresso na vida dele. E não é aquilo que a gente vê. Tudo é em melhorar a nossa frequência na Terra. Em aumentar a nossa frequência para começar a captar essas outras rádios espirituais que estão aí. Não tem como evoluir, crescer, se desenvolver, se não for elevando a frequência para poder acessar rádios que a gente não acessaria antes, porque nós estávamos antes na frequência M, estamos entrando ali na FM, só que agora a gente está garimpando a melhor música ali para a nossa vida. Então, a gente está sintonizando. Temos que entender que os orixás, na nossa vida... É uma forma de nós limparmos o nosso caminho, utilizarmos as histórias dos orixás para que a gente não erre naquelas mesmas coisas que eles erraram, ou seja, utilizar estratégia para começar as coisas e não parar pela metade, como é o foco que um caçador tem que ter, ou seja, ele entra na floresta não é para desistir, ele entra para caçar e trazer o alimento ali para sua tribo, não tem duas opções. Por isso que os caçadores, eles vão utilizar o instinto. E todo homem tem o instinto da caça. Todo homem tem esse instinto. Por isso que as pessoas, muitos não vão ter medo da morte, mas vai ter medo de morrer. Porque é o instinto. Se está caindo algo aqui na sua cabeça, você está olhando que vai cair, vai te, te acertar, o que, que você vai sair? Você vai sair de baixo. Isso é o instinto que você tem. Axé. Babá, geralmente a Biku tem uma característica de não terminar aquilo que ele começa. Por conta disso, seria bom ele cultuar os caçadores para ajudar nesse foco? Sim, só que se você já é diagnosticado como um abiku sabe que tem esse problema, você precisa cultuar também esse Egbe Orum, essa sociedade espiritual. Inclusive, dentro né, do culto a Egbe, existe né, até um, é um Ebe que nós cultuamos aqui na casa, que é o Egbe Alaragbo Egbe significa sociedade. Alaragbo e bo é floresta. Então é a sociedade espiritual da floresta que vai trabalhar também com seres encantados ali da mata, da floresta, que traz essa virtude também dos caçadores. Por isso que não adianta a gente focar apenas em um ponto e não ver todos os outros pontos. Hoje nós estamos falando sobre os caçadores. Lembrando que eu sou Fá. Então eu sempre teria que estar... Tá puxando a sardinha para falar de Odu, para falar de Fá, E até os orixás dentro do Ifá, quando a gente está focado ali em falar de Ifá, ele se torna secundário. Não menos importante. Por isso que através do Ifá, a gente vai de ter um diagnóstico daquilo que a gente precisa na nossa vida, no nosso caminho, e saber qual que é o momento de utilizar determinadas estratégias. Às vezes a gente quer cultuar um determinado orixá caçador naquele momento, mas o próprio Ifá falou, Ó, esse é um momento de você cultuar o chum, para você trabalhar determinadas coisas emocionais, às vezes é momento de você cultuar o batalá, por isso que não existe uma receita de bolo, por isso que não adianta também passar uma macumbinha gourmet, porque para muitos aquilo ali não vai resolver, porque entra naquele conceito, ah, vou acender uma vela, Ali para o caçador para ele me trazer a caça. Só que se eu não entender o que, que é essa caça, o que, que é essa estratégia, eu ir lá e entrar na mata para caçar, aquele poder espiritual que foi gerado não vai servir de nada. Você apenas queimou um super trunfo. Ou seja, era para você estar tá andando em quinta marcha a 80 por hora na rodovia para você economizar ali gasolina, combustível. Você está andando a 150 por hora em quarta marcha. Ou seja, você está gastando o dobro de energia desnecessariamente. Um caçador, quando ele tem essa noção de estratégia, ele nunca vai desperdiçar energia. Ele não vai desperdiçar o seu axé. Por isso que, até quando nós olhamos na, nas matilhas, alguns animais, quando eles vão caçar, é, eles usam estratégia. Um ajuda o outro para conseguir fazer uma emboscada. Então isso que é importante, a gente entender também... Quais são aquelas pessoas que estão no nosso lado, na nossa volta... Que a gente pode pegar um auxílio para crescer. Ou seja, até dentro do trabalho, as pessoas reclamam muito dos seus trabalhos... Mas às vezes elas não entendem o que elas estão fazendo naquele trabalho. Muitas pessoas trabalham reclamando... É, faz as coisas com pouca vontade porque acha que não estão sendo bem remunerados mas, na realidade, esse trabalho aonde você está sendo renumerado é para que você possa estar aprendendo coisas novas ali. Então, num um trabalho, o que, que é o foco? É você observar tudo ali e tentar hackear tudo dentro daquele trabalho e aprender o máximo de coisas. Se você é uma pessoa que você já está num trabalho há muito tempo, reclama dele e não está aprendendo mais nada, já passou da hora de você sair desse lugar. Deus nunca te chamou ou vai te chamar para você ir trabalhar ali numa empresa. Deus vai te chamar para você ir pegar experiência, aprender, se desenvolver. E quando você aprendeu tudo ali naquele setor, ou você é promovido, né, que é o próximo passo, ou você sai daquele lugar e vai procurar algo melhor para você. Né? Um caçador, se ele sabe ali aonde a caça vai estar, tá, onde vai ser o momento, se a caça passou por ali. Para quê? Para ele não ficar perdendo tempo ali dentro daquela mata, passando sede, calor, frio e sabendo que ali não tem nada. Ele tem que reconhecer um ambiente. Só que para ele reconhecer um ambiente, com toda certeza ele aprendeu isso com o seu pai, com um outro caçador, com aquele, né? Com, com o seu ancestral. Então o ancestral ele ensina para a nova descendência os passos, como dar os passos. Por isso que eu acho fantástico até a internet de hoje poder clicar um botão e poder estar tá ensinando aí para 300 pessoas numa live, coisa que eu não tive essa oportunidade. No meu tempo, eu tive que garimpar muita coisa e não achar, porque não tinha informações, e a gente não poder se desenvolver e aprender. Então, veja só, essa é uma evolução. Para quê? Para que aquelas pessoas que aprendem comigo aprendam, e no futuro comece a ensinar até melhor do que o ensino. Esse é o objetivo, para que a gente possa estar sempre evoluindo, quebrando dogmas, quebrando situações. Eu lembro muito bem que quando eu começava a falar de Exu, isso há um ano, há dois anos atrás ali, todo mundo já falava, e o Tranca Rua? E o Sete Catatumbo? Hoje as pessoas já estão entendendo que nós estamos falando aqui de orixá, de divindade, que é uma coisa diferente. As entidades né, que dão esses nomes... O Tranca Rua, o Seu Marabô... Os Catiços que nós chamamos de Umbanda... São maravilhosos... Mas nós estamos falando de uma outra situação... Então é importante a gente focar nisso... Que importa para o nosso crescimento... E para o nosso desenvolvimento... E os caçadores por não gostar de fofoca... Não gostar de briga... Não gostar de mentira... Ele não perde tempo na vida... Com pessoas que sejam negativas... Com pessoas que não vai te acrescentar nada... Então isso, se a gente só entender a vida dos orixás e utilizar aquilo que eles deixaram para nós como conhecimento, tenho certeza absoluta, qualquer pessoa já muda a sua vida, tá? Axé. Babá, como agradar Oxóssi, os caçadores... Na minha vida. Bom, sempre de... quem é do culto dos orixás não tem como agradar um orixá sem saber jogar o obi. Nós temos que jogar o obi, entender o que é o obi, entender esse oráculo, porque ele é o primeiro passo para que a gente possa abrir o portal para se comunicar com as divindades. Então, através desta comunicação com a divindade, através do obi, nós também podemos fazer alguns questionamentos ali com aquela divindade e saber se teremos que utilizar algum elemento para potencializar aquele axé na nossa vida ou não. Babá, as cores, as cores, e cria uma discussão. Como comentou Oxóssia azul claro, e na maioria utiliza o verde. Isso interfere ou os orixás se adaptam? Na realidade, temos as cores dos orixás, como é visto na visão iorubá, Tá? que, ao meu ver, é a forma mais correta daquela energia, e nós tivemos a... Primeiro que o culto do candomblé, o afro-brasileiro, ele já foi uma adaptação para a nossa realidade aqui no Brasil, onde algumas coisas se perderam e algumas coisas foram criadas. E aí o culto dos orixás acabou entrando na Umbanda, que a Umbanda é uma religião brasileira que se trabalha com o culto à terra, as entidades da terra, ou seja, caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, é, as entidades da terra. Então, nos primórdios, a, a entidade incorporava, dava seu passe ali, tratava das pessoas, conversava com as pessoas e trabalhava de uma forma simples. Vamos supor, aquele caboclo, às vezes ele pedia ali é, a, a sua bebida, o, o seu charuto, enfim. E aí começaram a fazer inúmeras adaptações na própria umbanda começou a entrar o orixá começou a entrar o tambor aí teve hoje nós temos inúmeras ramificações ramificações que eu até nunca nem ouvi falar então tem um banda amarela um banda preta um banda rosa um banda um banda branca um banda mista um banda divina um banda sagrada temos um bando de tipo de umbanda mas a umbanda o conceito da umbanda é a entidade é a incorporação da entidade e a entidade conversar com aquele filho e melhorar o caminho daquele filho através daquela frequência. Então, por conta disso, tiveram várias adaptações. Da mesma forma que na Umbanda, né, vão cultuar Caboclo de Oxóssi. Então, Caboclo, por ser ligado ao verde da floresta, como Oxóssi, também vai utilizar o verde. Tá? E na Umbanda, acaba não se cultuando algumas divindades Yorubás, né, como Osan normalmente. E sangue se utiliza o verde. Então, como não tem Ossãe verde e branco... Colocaram o Oxóssi como verde. Da mesma forma, o Ogum, que é o azul escuro... Que é o deus da tecnologia... Que representa aquilo que a gente, às vezes, não consegue mensurar. Por isso que o céu à noite é aquele azul. Ou seja, é o infinito. A gente encontra o infinito na noite, através das estrelas. O místico é ligado ao Ogum. E aí colocaram o vermelho... Só que também não está errado o vermelho, porque o Uri Ogum conseguiu fazer transformações na vida através do fogo. E o fogo, né? Ele é representado pelo vermelho. Então, existem divindades que acabam entrando em algumas outras cores, mas tem algum, a, a frequência ali de cor que vai responder para aquela divindade. Lembrando que no Panteão Yorubá, né? Tem uma estatística de ter mais de mil orixás. Tem um livro com mais de 160, 150 e poucos orixás catalogados... né? E tem muitos orixás que na Umbanda não vai cutuar... Por isso que acabam também mudando algumas cores é, nisso... Mas tem que entender que a cor ele também trabalha naquela visão de cromoterapia... Que é uma terapia através das cores... E independente da tradição, isso realmente funciona... Por isso que temos que saber qual que é a linha de energia... De frequência de luz que aquela divindade ela trabalha, para a gente saber também a cor que nós vamos utilizar, Babá. O que significa elegum, Babá? Se tornar um elegum daquele orixá, como o senhor disse. Elegum significa, para você entender melhor, é um especialista dentro daquela divindade. Né? hoje em dia eu vejo até na tradição Yorubá que tem pessoas que fazem uma iniciação em um final de semana depois ele já sai iniciando pessoas né? falando, ah, eu sou iniciado em Exu, eu posso entregar Exu para a pessoa isso não é uma verdade porque você não é um elegum de, de Exu você não tem aprofundamentos em Exu a pessoa ela sempre vai se iniciar para melhorar a sua vida até porque você só pode dar aquilo que você tem você recebeu aquela divindade para o seu caminho, para melhorar o seu caminho. Só que dentro de todos os orixás existem inúmeros aprofundamentos. É como se, quando eu me iniciasse naquele orixá, eu entrei na primeira série. Ou seja, eu tenho a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava série, vou para o ginásio, vou para o colegial. A gente morre e não aprendeu tudo. Então, esses aprofundamentos que nós vamos fazendo nos orixás com o passar dos anos... Isso é o que vai fazer com que você se torne um especialista dentro daquela divindade. Ou seja, se torne um elegum daquela divindade. Axé, babá, parabéns pelos seus esclarecimentos. Axé, que abençoe. Babá, quando a pessoa nasce e se torna alguém com as virtudes de Oxós, por exemplo, ela pode já ter esse Axé na vida dela? Precisa-se fazer o santo naquele orixá cuja energia ela já carrega naturalmente? Aí, nós só vamos descobrir isso através do oráculo. É o próprio oráculo que vai dizer sobre isso ou não, aquilo que está faltando ou não para complementar ou não. Mesmo que a pessoa já tenha esse axé, é, muitas vezes o próprio oráculo fala que ela tem que se iniciar realmente naquela divindade para potencializar aquilo na vida. Ou seja, você quando se inicia com orixá... É como se fosse a mesma visão de um casamento de energia, onde você casa com aquela energia para trabalhar junto com aquilo na sua vida. Por isso que muitas das vezes, respondendo essa sua pergunta, Sandra, às vezes o oráculo fala, oh, você é filha de Oxóssi e pede para iniciar numa outra divindade. Por quê? Por conta disso. Porque aquele axé, naquele momento você já tem e tem que colocar aquilo que está faltando para equilibrar com o que você já tem para que tudo flua. Só que é muito comum, com o passar dos anos, na nossa tradição, a pessoa se iniciar em vários orixás. Porque cada orixá, ele vai trabalhar uma coisa diferente na sua vida e também vai depender do momento que você está para saber qual energia que nós temos que acessar ou não. Bom dia, babá. Se cultua os orixás cabeça de sociedade para se acessar a totalidade da sua energia e nos abastecer do que precisamos naquele momento de vida? Sim, por isso que a maior parte dos orixás que nós cultuamos dentro do afro-brasileiro, ou até mesmo dentro do Ifá, são esses orixás mais populares. Esses orixás mais populares é que eles são os cabeças de sociedade. Ou seja, Ogunho Oxóssi é o cabeça da sociedade dos caçadores. É o Batalá, Oxalá, ele é o cabeça da sociedade... É, dos orixás funfuns dos orixás brancos, dos orixás da criação Oxum, Yamojá, Lokun são as divindades cabeça das águas e aí por diante, tá? Babá, é, o senhor pode esclarecer sobre a pena de Ekodidé? É, sonhei que tinha que ter perto de Awô de Oromila. É, a pena de Ekodidé é uma pena sagrada que vem do pássaro Odideró e que representa a realeza do orixá. Então, a pena de ecodé vai na testa do iniciado para representar ali a sacralização, a coroa, né? que é aquele iniciado ele está recebendo naquele momento ligado à divindade. E o pássaro Odideró, desde os tempos primordiais, é utilizado porque é um animal muito inteligente, que ele consegue guardar muitas palavras. Então, era utilizado para trazer a comunicação, acessar o céu e a terra, porque conta que como ele falava muito, ele conseguia conversar com as divindades e falar para os seres humanos também. Então, tem como falar sobre Odé Boalamo? Então, o Boalamo é uma é uma qualidade de Oxóssia, a mesma coisa que eu já falei sobre Aquerã, sobre Danadana... Isso na visão Yorubá, a gente não vai ficar cultuando essas qualidades... Porque é apenas uma fase da vida daquela divindade, tá? Mas Odéu Boalama é um ori, é, Oxóssi, né? Que ele tem fundamento com algumas outras divindades... E alguns dos seus rituais é feito no rio, tá? Precisa do rio para se fazer alguns rituais ligados a Boalama. Vou falar sobre Oxolofan, né? Não cabe dentro dessa live devido a ser sobre os caçadores, mas numa próxima a gente pode falar. Axé. Babá, fica claro, pelo menos para mim, que os orixás faz sentido para vermos nas situações de mudança pessoal. Exatamente, Raoni. Senão, não adianta. Mesmo eu sendo iniciado por uma divindade, significa que aquela divindade eu já tenho. Eu já tenho aquele Axé. Por isso que eu tenho que estar tá buscando aquilo que eu não tenho para melhorar as estratégias na minha vida para crescimento. Por isso que é comum a gente ter inúmeros orixás, porque cada orixá é, ele vai trabalhar uma especialidade diferente para a nossa vida. E oromelá por ser a divindade do conhecimento e da sabedoria, é o que melhor pode nos orientar sobre o nosso destino. Qualquer orixá ele já tem o poder de mudar o destino de uma pessoa. Tá? Axé, muito bom... Che, Vamos lá. O pessoal tá sem conexão. Babá, podemos ofertar Etutu para os caçadores durante o um mês? Pedindo vitória na caça, sem consultar Ifá? Se você é iniciado nos caçadores e sabe consultar o oráculo de Obi, né? Ou você já é iniciado, né? E tem essa permissão com toda certeza. Nós devemos fazer etutu todo mês para o nosso orixá. Etutu, ele é um ebó apaziguador de energias. Lembrando que nós fazendo para nós mesmo, aquele axé sempre ele é reduzido, porque a melhor faca ela não se autocorta. Tudo aquilo que nós vamos fazer para nós mesmo é bom, funciona, mas acaba sendo alguns paliativos. Por isso que em tempos em tempos nós temos que fazer é né? boss fora, com sacerdote justamente para mudar a energia. Eu mesmo faço ebó para mim semanalmente, mas a cada dois meses, um mês e meio, dependendo, eu tenho que mandar fazer ebó fora tá, para me manter o meu axé, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Se eu esgoto a minha fonte de axé, eu não tenho como dar axé. Então é assim que funciona, por isso que ele é um culto à ancestralidade. Sempre vem de um para um outro, vem de um para o outro. Isso é importante. Os caçadores. Os caçadores são ligados aos sentimentos, amor, tristeza, alegria, solidão. Sim e não. Tem divindades que estão mais ligadas a esse poder. Mas o caçador, por exemplo, é, ele não, não, não vai. Muitos dos caçadores eles traba, eles são mais isolados, tá? Porque tem caçador que ele entra na mata, fica dois, três dias na mata sem retornar. Então, o caçador, a gente fala que tem o coração frio... Justamente para que ele haja de forma racional... Sem o emocional que pode atrapalhar... Por isso isso daí já é uma especialidade ligada a outros caçadores... A, a outras divindades... Porém, o caçador ele tem que ter uma inteligência emocional muito grande... E quando a gente tem uma inteligência emocional muito grande... A gente vai saber lidar com essa, esses sentimentos, tanto amor, tristeza, alegria, solidão e outras coisas mais, raiva, ira. Tudo o caçador, ele consegue tirar isso de letra, justamente por saber utilizar as, as estratégias no seu caminho, tá? Axé, Axé. Antigamente mais difícil, ainda bem que você foi em frente para estar aqui nos ajudando. Gratidão, Axé. Que abençoe. Os caçadores são... Não, aqui já foi. Então, isso se explica a nossa, a nossa profissão. Quando já não temos mais o mesmo foco dentro da nossa área, então isso significa que temos que procurar outra profissão. Então, profissão... Deus também não te chamou para ter uma profissão. Isso daqui é coisa que inventaram aqui na Terra, tá? Até depois da Revolução Industrial aonde as indústrias precisavam ter funcionários para lidar com essa indústria, aí foi criado né, as profissões. Até a gente pega a geração mais antiga, o sonho, às vezes, dos nossos pais era ter um filho médico. né? Então, era para servir a indústria, ou seja, o hospital. É... No tempo atrás, o sonho era ter um médico em casa. Então... Foi ensinado a pessoa estudar bastante... Entrar ali em medicina... Estudar anos para se tornar um médico... E salvar as vidas... Só que não foi ensinado... Né, quando a gente fala dos caçadores... É, é ver por detrás... Não foi ensinado aquela pessoa prosperar... Crescer... Comprar um hospital... E aí contratar os médicos... Que aí a, a gente entra num outro nível... É, por isso que o trabalho ali... A sua profissão não é a profissão... Aquilo ali é só um meio para que você possa é, adquirir alguma coisa no seu caminho ou adquirir experiências, tá? Por isso que se você está num lugar aonde você já não está aprendendo mais nada, né? e você às vezes está ali só pelo salário para pagar as suas contas, então eu digo que você está na sua missão errada, está fora daquele seu propósito. Axé. Meu Deus, Meu Deus quanta brincadeira na espiritualidade sem seriedade. Mas isso é normal e a frequência, até pessoas que às vezes não tem aquele conhecimento e está ensinando coisas que eu já vi muito errada, tem pessoas seguindo e para aquela pessoa vai até ajudar, porque a frequência dela ainda é muito baixa e acessou aquela pessoa. Tá? Então sempre é uma escadinha, a gente tem que dar passo a passo. Só que quando a gente reconhece que nós estamos sendo alienados dependendo daquele ambiente, aquele ambiente espiritual ou para o sacerdote ou por guia, enfim, significa que a gente já está despertando para sair daquela realidade também. As pessoas iniciação de final de semana através do Google estão brincando com coisa séria. Sim, é, existe sim, né? muitas das iniciações feitas aqui no Instituto, ela é feita em um final de semana. A questão não é a iniciação num final de semana. A questão é que nenhum final de semana é para atingir aquela energia para resolver algumas questões da sua vida. Aí eu vejo que tem pessoas que não sabem nem lidar com a sua vida, tá todo lascado, tá ali tentando corrigir isso através dos orixás e depois já sai fazendo cagada na vida de outras pessoas, né? Então isso é muito sério, por isso que Fá nos ensina que aquilo que nós fazemos a gente paga, se a gente não paga vai passar para nossa descendência, isso é uma das leis morais dentro dos orixás. Babá, como me tornar um especialista em Exu? Existem outros aprofundamentos em Exu após a iniciação? Com toda certeza. <risos> muitos. Só que muitos sacerdotes não têm nem essa noção. tá? É... Os caçadores... Opa, vamos lá. Não, Oya não é considerada caçadora. Ela já trabalha com outras energias, apesar de também ter esse foco, mas não, não é ligada ao orixá caçador. É, Obrigado pela explicação de acordo O Deus. por ser orixá funfum, também pode ser um caçador. Sim, ó, mas aqui na casa eu nem cultuo o, o guian, tá? Eu vou cultuar o batalá e outras divindades, tá? Do, dentro do panteão. É, o senhor pode falar das duas penas azul e vermelhas unidas que traz sorte? É, as penas são utilizadas para trazer o axé dos orixás muitos orixás como alguns caçadores também vão utilizar essas penas para atrair a sorte e a prosperidade tá mas essas penas a azul ela tá ligada é uma pena chamada Egbe, que tá ligado a olókun e temos a pena vermelha com preto que ela é roxa assim por é, é cor de vinho com com preto que é, é chamado alukó que representa a divindade da lagoa. Essas duas penas associadas traz o equilíbrio. Mas também não é só pegar duas penas, tem em casa que resolveu o problema. Isso tem que, ter sacra... tem que ser sacralizado <coughs> para trazer esse axé. E tem que ver se aquilo também vai servir para você naquele momento. Bom dia, sua benção. A pessoa iniciada em Ifá futuramente pode ser iniciada para outro Ixá, com toda certeza. Né? Inclusive, quando você se inicia no Ifá, através do seu Odu Ifá, já vai vir ali as orientações, inclusive dos orixás, na qual você deve cultuar futuramente, tá? Então, quando a pessoa se inicia, ela já sai sabendo mais ou menos ali é, quais são as divindades que ela deve cultuar e por que ela deve cultuar aquilo também na vida. Babá, joguei búzios com alguém e ele me disse que meu orixá é Oxóssi e outro me disse que é Gungun. Outro jogou o Pelé e disse que é o Batalá. Fiquei sem saber o que fazer. Bom, os três pode estar certo, como os três pode estar errado. É aquilo que eu sempre explico. Nós somos filhos de todos os orixás em proporções diferentes. Por isso que é comum você jogar com um sair um orixá, jogar com outro sair sair outro orixá, porque tudo é momento de vida. Depende do orixá que você é, acordou naquele momento. Por isso que até dentro do Candomblé, a gente joga algumas vezes para confirmar e até quando a pessoa ela vai se iniciar, normalmente aquele sacerdote, ele pede para o seu pai de santo consultar, ou pede para um outro irmão de santo consultar para confirmar ali qual é o orixá que sai, e mesmo com tudo confirmado na hora que tá fazendo, isso pode mudar. Por isso que não existe esse negócio de pegar ali a data de nascimento da pessoa, fazer continha matemática, seu orixá de cabeça é esse, aquele ou aquele outro. A única forma segura de você saber o seu orixá é através do Ifá. Quando você se inicia, você vai descobrir o seu Odu. Dentro daquele Odu vai ter os orixás. E que não é apenas um orixá. São vários orixás. E também é, tem que olhar, por exemplo, aí que nem Oxóssi, Egungun e Obatala. Aquele orixá que é para o seu caminho. E dependendo daquilo que você está Precisando também, por isso que é muito comum a gente se iniciar em vários orixás, porque cada orixá vai trabalhar uma coisa diferente, e aí precisa ver qual que é a energia que você precisa naquele momento ali para se resolver, tá bom? Axé! Então até você, Mara, às vezes sem nem fazer consulta, eu fazendo algumas perguntas para você, a gente já mata qual que é o melhor orixá para que você possa. É estar tá cultuando ali no caminho. Porque aquilo às vezes aparece que é Oxóssi. Você é filha de Oxóssi. Mas aquela energia você já tem. E às vezes o que está te trazendo de problema na vida. Às vezes é um, algo que faz com que você não crie raízes, momento. Então a gente vai trabalhar com uma outra energia. tá? Vamos lá. Então um zelador de orixá pode estar realizando a feitura em um orixá mesmo sendo de outro, com toda certeza não existe orixá errado, existe iniciação mal feita, iniciação mal feita traz problemas o orixá, eu era de Ogum, me fez em Oxum isso não traria problema, porque todo orixá tem o poder de modificar a vida de qualquer pessoa se a gente chega na Nigéria independendo da cidade, da região eles vão ser cultuadores daquela divindade, eles não vão nem consultar para saber qual que é o orixá que aquela pessoa tem que se iniciar a cidade é daquela divindade, ela já vai ser um cultuador daquela divindade. Ela nasceu naquela energia, naquela egrégora, tá? E aí a gente também vai aprimorando esses orixás com o passar do tempo e, em cima daquilo que a gente está buscando. Pode ser do candomblé e do ifá ao mesmo tempo? Não sendo iniciada? Ou, ou dos que me encantam? Pode. Pode. O problema é que, ao meu ver, você vai começar a entrar em conflitos entre uma tradição e outra. Devido aos dogmas que uma tem, a outra não tem tantos esses dogmas. Babá, nas nossas vidas, quantos, quantos caçadores existem? Muitos, não, não tem como mensurar. E aí depende de cada um também. Axé, Axé. Babá, qual a função do Buri em nossas vidas? o buri, ele é um ebó para a cabeça é para colocar a cabeça em ordem imagine que o computador está cheio de vírus travando, queimou o pente de memória não está mais atualizando a nossa cabeça é um computador quando a gente faz o buri, a gente leva essa cabeça para o técnico e aí a gente vai dar um boot, vai trocar o pente de memória vai atualizar, vai fazer com que volte ali para o eixo novamente e faz, explica que se o seu uri não estiver te abençoando nenhum orixá vai te abençoar e aí entra naquela questão... Ah, eu vou cultuar o Oxóssi... Mas se a sua cabeça estiver ruim... Você não vai acessar nada... Por isso que a gente não faz macumbinha gourmet... A gente vê aquilo que é necessário para ir lá... Eu não vou... Eu vou tomar um remédio de dor de cabeça... Eu não estou com dor de cabeça... Mas eu vou tomar só para me prevenir contra a dor de cabeça... Não faz sentido, você concorda? A gente tem que cuidar daquilo... Quando é um problema no nosso caminho... Só que às vezes a dor de cabeça ela está sendo gerada, às vezes, por uma alimentação errada. Então, eu sei que eu vou tomar o um remédio para tirar a dor de cabeça, só que o problema é outro. O remédio, ele só vai tirar o sintoma. Só que o que está sendo gerado, às vezes, é a alimentação. Então, o remédio ali na hora, às vezes, é um orixá para tirar aquele sintoma. Mas, eu tenho que entender o que é o que está gerando o problema. Que, às vezes, é uma outra divindade que nós temos que cultuar. Axé, pessoal, chegamos ao fim de mais uma live. Ainda tem várias perguntas aqui que eu ainda não, não consegui responder para vocês. Babá, um Admu que possa oferecer para todos os caçadores? Não tem, você tem que consultar, tem que entender aquilo, mas o primeiro Admu é o Obi. Tem que saber consultar o Obi para saber como que aquela energia está naquele momento. Só o Obi já é uma super oferenda para qualquer divindade, tá? com exceção de Xangu. A que fabençoe, lê. Como os ancestrais pagavam? Ué, os ancestrais pagavam porque a gente a última geração. A última geração, ela sempre vai ser a mais bem recompensada, mas vai ser a mais cobrada também. Querendo ou não, os seus avós, seus bisavós, pagaram de uma forma totalmente diferente da vida que você tem hoje. Se a gente pegar lá a história dos nossos avós... Não precisa nem ir longe... Não precisa nem ir lá pro bisavô... Às vezes a história do nosso avô... A história de vida deles foi muito mais difícil... Do que a vida dos nossos pais... E muito mais difícil do que a nossa própria vida... Então é assim que a gente tem que levar e mensurar as coisas na vida... Por isso que hoje com o avanço tecnológico... A gente está no melhor momento... A gente é a última geração... Vai ser a mais bem recompensada... Se a gente pega uma criança hoje... A criança não sabe mais folhar uma revista. Eu já, você pega a criança ali, ela pega a revista... Ela está tentando abrir a revista ali para ver se aumenta. Por quê? É uma outra geração. É uma geração tecnológica. Então, imagine isso daqui a daqui 100 anos como que vai estar. Tá? Né? Então, é nisso que nós temos que pensar. Porém, fundamentos e princípios nunca mudam. Nunca mudam esses princípios e esses pensamentos. Por isso que nós temos que entender os orixás... E entender aquilo que a gente tem que mudar como estratégia na vida. Axé, pessoal, ainda ficou muitas perguntas aí para responder. Que Fá abençoe a todos. Acaba o tempo passando muito rápido aqui na nossa live. Já passamos uma hora. E é isso. Espero que Fá e os orixás abençoe todos vocês. Aqui no nosso Odio no nosso Clube 6 e 52. E até semana que vem. Semana que vem vamos continuar falando sobre esses assuntos das dos caçadores e as estratégias que a gente pode utilizar na nossa vida. E semana que vem, convide mais um amigo, que se bater um número de pessoas aí maior, eu vou ensinar uma macumbinha gourmet muito boa ligada aos caçadores. Então, axé. Não deixe de compartilhar, né, a nossa live, indicar para outros amigos para que esses assuntos cheguem para mais número de pessoas. Axé. Você também, né, através de comunicar ou mostrar esses ensinamentos, você pode estar tá salvando também outras vidas ou ajudando outras pessoas a entrar numa frequência maior. Tá? E é muito comum também vocês indicarem para outras pessoas e as pessoas nem derem atenção a isso, porque são frequências diferentes, mas a nossa parte a gente faz. Então, Axé, que abençoe, excelentes dias para vocês. Uma boa semana e até o nosso próximo encontro no nosso Odioadier, no nosso Clube 652. e Axel, ela Moboru, ela Moboye, ela Moboye bochiché. Que Fá abençoe.